0: Heute habe ich einen besonderen Interviewgast für dich mitgebracht, ausgesucht. Ich freue mich sehr, dass er mir Aug in Aug gegenüber sitzt. Sein Name ist Michael Koch und ich sage Hallo Michael Koch und bitte euch, begrüßt ihn mit mir.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du hier bist, Michael. Wenn mich jetzt Menschen fragen würden, was ist der Michael für einer? Also vielleicht für die Zuhörer, wir haben uns als Eltern kennengelernt im Kindergarten vor einigen Jahren. Also du bist Mensch, offensichtlich bist du auch, ich glaube, die Selbstbezeichnung wäre Papa. Ja. Du bist selbstständiger Unternehmer seit Jahren, ich würde sogar sagen, mittlerweile auf unterschiedlichen Gebieten, schauen wir uns bestimmt noch an, unterstützt. Ich würde mal sagen, in deutschlandweit wirklich bekannte Speaker, wenn du darüber sprechen möchtest, können wir das vielleicht später machen. Ich würde mal sagen, der Ton-, Audio-, Musikbereich ist das, wo ich dich zumindest am Anfang mit deiner Leidenschaft kennengelernt habe. Über das andere möchte ich gleich noch im Detail sprechen. Und genau das ist ja auch schon die Brücke zu einem Thema, was dir, glaube ich, sehr wichtig ist. Die Musik, du, ich weiß gar nicht, ob du nur Piano spielst oder ob du dich als Pianist siehst, aber du verbindest ja die Musik mit deiner Stimme. Das heißt, du stehst auf der Bühne und manchmal sitzt du auf der Bühne vor deinem Piano, spielst was, bewegst so die Herzen und Köpfe von deinen Gästen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das ist die Art, wie ich dich vorstellen würde. Wie möchtest du dich uns vorstellen?
1: Das ist völlig gut so. Also Ich würde mich beschreiben als Pianist und Inspirationsredner. Und das ist so das, was in den letzten Jahren aus meinem ganzen Lebensweg daraus geworden ist. Und ja, früher habe ich ganz viel im Audio- und Tonbereich gemacht, habe ähm, Bands produziert, habe auch ganz früh auf, auf der Bühne gestanden, mit 13 meine erste Band gehabt, mit äh, acht Jahren. Die Tasten entdeckt für mich, meine Mutter hat Klavier gespielt und das hat die so schön gemacht, das wollte ich unbedingt auch. Und so bin ich dann letztendlich ja, bei der Musik gelandet. Die war wohl schon immer in mir und die hat dann irgendwie ihre Ausdrucksform mit den Tasten gefunden. Und so ging es los.
0: Okay, wenn du Bands sagst und Tasten meinst, was habe ich dann da, weil bei Band habe ich meinen Kopf, Gitarre, Bass, aber Tasten klingt dann, Achso, Keyboard gibt es ja auch noch. Ja,
1: natürlich. Oh, oh. Ach, okay. Ach ja, das na ist, klar. Das, du, das war auch so eine Zeit, ich, als ich groß geworden bin, da war ich. Äh, da ging das mit den Keyboards los. Na klar, es gab vorher die, die ganze Abteilung mit John Lord und so weiter, ne? ja. wo, wo halt die Helm und Orgel am Start war. Aber ich war so die erste Generation mit Synthesizern, so in den 80ern. Hm. Und ähm, ja, das war total spannend. Ich habe halt in Bands gespielt, wo wir halt auch Rock, Pop Sachen gemacht haben. Und dann habe ich halt Synthesizer gespielt, also Keyboards nennt man es dann ja. Also Keyboards, F, ja. Genau. Und so ging das los und ich habe ähm, mit 13 mit der ersten Band gespielt und das äh, zog sich dann immer so weiter, bis ich dann irgendwann ähm, festgestellt habe für mich, okay, du möchtest das äh, weitermachen, du möchtest gerne das auch studieren. Und dann habe ich entschieden, okay, komm, jetzt studierst du halt einfach Musik. Mit 17 kam so die Entscheidung und... Ich habe halt immer die ganze Zeit Musik gemacht und äh, habe mir überlegt, was kannst du noch machen? Und alle haben sich schon längst entschieden und in der Schule und oh und so. Da dachte ich so, wow, was, was haben die alle für Ideen? Und da habe ich so gedacht, äh, nee, das war so ja. intuitiv. Ey, pff, du, du machst Musik, du bleibst bei Musik. Und das fühlte sich unglaublich schwammig auf der einen Seite an, weil ja. das war nicht konkret und nicht greifbar. Und damals war es auch unglaublich schwierig, weil du hattest, äh, da gab es nichts außer jetzt ähm, klassisch oder, oder Jazz, Rock, Pop oder so zu studieren. Ne?
0: Also das Gespräch merke ich schon. <lacht> Lass uns direkt einsteigen, ist ja gut.
1: Wie viel Zeit hast du denn?
0: Nein, 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 wir haben ja genug Zeit, aber tatsächlich ist das eine Frage, die ich normalerweise später stelle, aus dem, ohne Zusammenhang und hier passt der Zusammenhang, deswegen kann ich ja auch mal so tun, als wäre ich flexibel. Ja, <lacht> das klingt so ein bisschen so, also ich kenne es so Ende, Abi, also in der Zeit vorm Abi, ja, ich muss jetzt überlegen, was es ist und ich weiß es noch nicht, dann gibt es sowas wie Berufsinformationszentrum, das BITS, wo mir mir persönlich wurde Ökotrophologe, Ernährungsberater und Denkmalpfleger vorgeschlagen.
1: Denkmalpfleger? Denkmalpfleger. Das ist her, ein ganz schönes Wort. Denk denkmal. Also denkmal an deine denkmal an Gedanken. Also ich finde großartig. Und
0: ist ja im Grunde das, was ich mache. Dank, ja. Danke für den Zusammenfluss. Genau. Ja. Ähm, gefühlt sind da viele Menschen auf die Suche gegangen, ich muss jetzt finden, was ich später, womit ich mein Leben zubringen möchte. Bei dir klang das jetzt so ein bisschen... Also bist du noch auf die Suche gegangen oder war das so, die Entscheidung kam zu dir und du hast gesagt, oh, ich weiß zwar nicht, was es ist, die Entscheidung war schon da?
1: Das war intuitiv, das war die Entscheidung und das hat mir auf der einen Seite Unsicherheit gegeben, wie gesagt, weil kaum einer hat sich für sowas entschieden, aber auf der anderen Seite hat es mir auch ein, eine gewisse Ruhe gegeben, weil es fühlte sich richtig an und ich so, das, das, habe gedacht, das ist es einfach, das machst du jetzt, das wagst du jetzt, das probierst du jetzt und du wirst ja sehen, ob du weiterkommst oder nicht. Weil du hast ja als Musiker halt eben noch die Herausforderung, du musst eine Aufnahmeprüfung machen, du musst es ja bestehen. Du musst mhm. eine Qualifikation im Vorfeld ablegen.
0: Und jetzt nehmen wir uns nochmal mit zurück, du musst ja nicht erzählen, wie alt du bist, aber das ist mal, mal grob 90er Jahre, würde ich schätzen, müsste das gewesen sein, so vom Zeitraum her, dass du dich fürs Studium entschieden hast. Genau, das hast. war das, 90. Genau das war Zeit. ja nicht die Zeit, wo viel über gerade... Ich sage jetzt mal, uns Männer gesagt wurde, hör auf, deine innere Stimme, Intuition ist es, äh, es darf sich richtig anfühlen. War zumindest nicht mein Erleben in der Zeit.
1: Nein, ich hatte keinen äußeren Impuls dazu, das kam nur von mir selber. Also da gab es auch, ich hatte auch keinen Hinweis irgendwie, Michael, das, das musst du machen. Oder irgendein Lehrer, der mir gesagt hat, oder ein Mentor, der gesagt hätte, Michael, das machst du jetzt. Hm. Das kann Und wo passieren.
0: kam dann die Stärke hin, dieser, im Außen passiert was anderes, ich höre mal auf meine... Intuition, wo kam diese innere Stärke, du hast ja schon gesagt, Gewissheit war das nicht, es hat sich angefühlt, aber diese, ich nenne es jetzt mal Stärke, diese Kraft, diese Bereitschaft gegenüber der Beobachtung, die im Außen von dir zu tätigen waren und ich vermute mal, hast du nicht gesagt, aber auch an dich deutlich herangetragen wurde, wie kam es dazu, dass du sozusagen, egal was im Außen passiert, diese Intuition, das fühlt sich jetzt richtig an, ich mach's weiter?
1: Naja, vielleicht, dass ich ähm, auch dieses Standard außen, wie es uns suggeriert wurde, schon recht früh ähm, ja, gar nicht mehr so beachtet habe. Ähm, ich habe mich früh in andere Richtungen orientiert, habe früh geschaut, was machen die Indianer zum Beispiel, das war so ein Interesse. Ich habe recht früh angefangen, Drogen zu nehmen, das muss ich auch dazu sagen. Ähm, ich hab, ähm, wir, wir kommen aus dem Dorf, das ist auch so ein Thema, wir kommen aus dem Dorf, meine Eltern hatten ein Restaurant, wir standen im Mittelpunkt. Und da hast du zwei Möglichkeiten, entweder gehst du voll mit und gehst da voll rein oder du sagst, da habe ich keinen Bock drauf und gehe raus. Das ist genauso wie bei Erziehung mit Eltern. Entweder du gehst wie die Eltern oder du sagst, ey, ich gehe genau das Gegenteil. Und in dem Fall war es bei uns so, mein Bruder und ich, wir sind zu zweit, wir haben gesagt, wir haben wieder keinen Bock drauf auf dieses Dorf.
0: Warst du denn dann, also du kannst ja rausgehen, rausgehen, nach die Medizinflut, also alle Brücken abreißen oder du kannst ja da bleiben. Also mental rausgehen, da bleiben und dann als Revolutionär dich sozusagen gegen das, was schon da ist, stemmen. Also warst du der der Revoluzzer oder hast du einfach gesagt, okay, jetzt lebe ich noch hier, aber ich muss ganz schnell weg? Und
1: ich, nee, ich war der leise der leise wenn du so willst. Der ich leise Revoluzer. Genau, ich habe ähm, ja ich habe das ja bei meinen Eltern genossen. Ich war ja gerne bei meinen Eltern. Also ich habe mich gegen meine Eltern nicht aufgelehnt, weil meine Eltern die standen immer hinter uns.
0: Okay. Meine Eltern
1: haben auch gesagt, ihr braucht das hier nie übernehmen, macht das, was ihr wollt. Die haben uns immer unterstützt, das war großartig. Und deswegen gab es für mich überhaupt keinen Antrieb, irgendwie so in dem Sinne gehen zu wollen. Aber ich habe mich natürlich in meinem Freundeskreis und alles Weitere, habe ich mich natürlich mit anderen Menschen auseinandergesetzt als jetzt mit den Leuten, die ich... Im, im, im Ort so hatte. Das ging so bis 13, 14, dann bist du natürlich im Dorf eingebunden, das war auch völlig normal. Mhm. Dann ging es aber auf die Schule, die war dann wieder im anderen Ort und dann, dann lernst du da wieder andere Leute kennen und es war so eine gewisse Klientel. Und wir hatten ja in unserer damaligen Zeit, das war ja auch so spannend, wir hatten ja verschiedene Szenen und Gruppierungen. Ne? Da hatten wir ja, die, ja, ja. Da hatten wir die Hippies, da hatten wir die Skater, da hatten wir die Punker, da hatten wir Skinheads. Und du, du, du suchst da irgendwo eine Möglichkeit, wo du das Gefühl hast, hier fühle ich mich am meisten wohl oder aufgehoben und geborgen. So, und das war für mich das, dieses Cater-Ding. Und ja, na ja, dann, ja genau. und, und da war es ja im Grunde vielschichtiger als zumindest
0: das, was ich heute wahrnehme. Ich glaube tatsächlich, die Gesellschaft ist immer noch, hat die Strömung immer noch, nur wir nehmen sie weniger wahr, weil wir sie noch stärker gefiltert haben. Wahrnehmung nicht nur durch unsere eigene Wahrnehmung, sondern dann auch noch Blasenbildung hier und auf welchen Plattformen bewege ich mich da. und
1: Ja und vor allen Dingen auch, weil wir von der, von der kulturellen Seite her ähm, früher eine klarere Trennung hatten. Es gab die Mode einer Stilrichtung, es gab die Musik einer Stilrichtung. Mittlerweile vermischt das alles viel mehr deswegen kann man das nicht mehr so Und ganz
0: um dazuzugehören, musste man auch dazuzugehören mit sichtbaren Zeichen und heute bei dem kompletten Individualismus, du kannst ja als... Ich, also mein Kopf, ich, gefühlt bin ich gar nicht so alt, aber wahrscheinlich bin ich schon so alt, mein Kopf kriegt es nicht mehr auseinander. Äh, früher konnte man den Menschen sozusagen, ob das dann die politische Gesinnung, der Musikgeschmack, konnte man ihn ansehen und heute, pff, das kann ja optisch das komplette Gegenteil sein von dem, wie ja. wir beide es kennengelernt haben. Ja. Äh, ja. Okay, und jetzt muss ich noch, noch mal einen Schritt zurückgehen. Du, wir sind immer noch bei 13, 14 Okay. Und du hast
1: schon Drogen angesprochen? Ja. <lacht> Wann, <war das> also <lacht> Mit 16, also ich habe mit, <lacht> mit 13, 14 angefangen zu rauchen. Ich habe ähm, äh, ähm, ja die Zigaretten, äh, ja, die irgendwie Einzug und ja, das war so. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, wenn du bei manchen Sachen so dazugehören willst, dann machst du das. Und es hatte auch immer noch so dieses Gefühl von, pff, ja, ich bin jetzt cool, in Anführungsstrichen, wenn du raus. Ne? Das war damals so. Du, ich, ich habe mit zwölf angefangen, sein,
0: ja. weil ich mir eingebildet habe, der Marlboro Man und so weiter. Ähm, ja, genau. würde ich da heute noch zu raten, nein. Ähm, <lacht> mir ist es jetzt gerade ein Bedürfnis, damit womöglich nicht das falsche Bild entsteht. Also ich habe mich kennengelernt als sehr bewussten Mensch und ich glaube, heute ist Tee darf kein Tee haben. <lacht> Rauchen tust du, glaube ich, auch nicht mehr. Nein. Alkohol trinken habe ich dich auch noch nicht gesehen. <lacht> Lass uns doch dann da mal vielleicht einsteigen Du hast auch schon gesagt, Zuwendung zu anderen Kulturen. Jetzt geh mal, lass mal deine Vergangenheit Vergangenheit sein. Heute, wie würdest du sagen, ist heute Erfolg für dich? Du hast deinen Musikweg, bist du irgendwie eingeschlagen und der hat dich ja auch noch weitere Entwicklungen nehmen lassen. Und du bist zu Gast hier im Einfach Erfolgreich Podcast. Hast auch Ja gesagt, ich habe dich nicht gezwungen. Ich bin ähm. gefesselt auf der Studie, Leute. Genau, deswegen... Was ist ganz im Allgemeinen gesprochen für Dich, Michael Koch, woran machst Du fest, was Erfolg ist? Also woran erkennst Du, dass Du als Person oder andere
1: Personen erfolgreich sind? Erfolg ist Konsequenz. Erfolg ist das, was erfolgt. Und das erfolgt genau dann, wenn ich ein Ziel habe. Und die Frage ist, ähm, gehe ich auf das Ziel zu oder gehe ich nicht drauf zu? Und wie sieht das aus? Und das ist erstmal so ein Grundbegriff für mich Erfolg. Erfolg bedeutet für mich, wenn ich den Weg gehe, um auf das Ziel zuzugehen. Erfolg ist nicht, wenn ich das Ziel erreicht habe. Und dann habe ich das Ziel nicht hoch genug gesetzt. Und Erfolg für andere bedeutet genau das, dass sie ihren Weg gehen und eine Vision haben, einen Traum, ein Ziel, was sie gerne erreichen möchten. Und daran arbeiten, dieses Ziel erreichen zu können. Und dabei aber eine Grundzufriedenheit entwickeln. Das ist noch ganz wichtig.
0: Okay, also. Finde ich spannend. Jetzt mag der eine oder andere Zuhörer sich <lacht> an andere Episoden erinnern. Also, um ein, auf ein Ziel zugehen zu können, was ich verstanden habe, ist für dich sozusagen nicht das Erreichen ist das Entscheidende, sondern... Dass ich habe ein Ziel und verfolge es. Genau. Also gehe, Ziel, also Ziel haben so. ist ja eine Implikation, mhm. damit, damit du das beobachten kannst. Einmal mehr Ziele zu haben, eine Vision zu haben. Ich nenne es ja oft, schöneres Morgen zu haben, ist das eine. Und für mich geht es auch nicht so sehr darum, es. Zu erreichen, für mich geht es schon darum, es zu erreichen. Also meine Definition, ich habe ja nach deiner gefragt, aber ist Erfolg ist, ich setze mir ein Ziel und ich erreiche das Ziel. Mhm. Und mein Onkel hat so schön irgendwann in einer Episode gesagt, Ziele werden erreicht oder uninteressant. Und deswegen ist es mir gar nicht so wichtig, jedes Ziel zu erreichen.
1: Mhm. Da, kann ich, da hätte ich noch einen Satz für, wenn du zum Mond willst, musst du nach den Sternen zielen. Genau. Na und deswegen, ob du, jetzt den, ob du die Sterne dann erreichst oder nicht, ist egal. Aber du willst eigentlich auf den Mond. Es geht darum, dass das Ziel, weil es gibt diesen Sättigungspunkt, wenn du das Ziel erreicht hast, mhm. dann fahren wir meistens einen Downswing komplett, weil uns, es, ist ja ein, ähm, es ist ja eine Aufgabe. Es ist, eine, es, ist eine, es ist ein Sinn. Wir suchen eigentlich einen Sinn. Wir Menschen brauchen einen Sinn. Und wenn ich meinen Sinn mit meinem Ziel verbinde, ähm, und dieses Ziel erreicht habe, dann fehlt mir der Sinn des Lebens. Also muss ich einen neuen Sinn suchen. Ne, deswegen, ist es, deswegen ist es für mich wichtig, dass wenn ich ein Ziel habe, ja. dass, das kann so sein, es muss nicht, na klar, ich habe natürlich äh, Etappenziele sozusagen ja. dahin, aber wenn ich das, wenn ich das möglichst hoch stecke und vielleicht auch gar nicht so klar definiert habe, sondern zum Beispiel, ich möchte für mich, mein Sinn ist zum Beispiel, ich möchte möglichst viele Menschen, maximal viele Menschen mit meiner Musik und meinen Worten erreichen und in ein, in ein, ähm, Liebevollen Zustand bringen und mehr zu sich selbst bringen. Mhm. Das ist meine Vision. Und das kann ich ja nicht erreichen. Also, beziehungsweise, du merkst schon, es ist nicht so, ich möchte 100 Millionen Menschen erreichen. Ich hätte gerne auf YouTube, was weiß ich, 20 Millionen Follower oder so, weil das ist für mich in dem Sinne dann nicht das Ziel.
0: Genau. Und an der Stelle ist es eben nicht auch der Jahresumsatz oder der 10-Jahresumsatz, genau. sondern genau. es ist wirklich was, wo du siehst, dafür lebe ich. Das ist es mhm. wert, meine Lebensenergie. Mhm zu investieren. Und für mich ist das Ziel schon irgendwo wichtig, vor allem, weil das der Energiespender ist für alles, was ich bereit bin. Also erstens, ich komme in Bewegung, ich sitze nicht nur genau. auf der Couch und stelle mir vor, wie die, wie die Welt schöner wäre, sondern ich arbeite aktiv dran, mhm. beziehungsweise du dann. Und für mich ist dieses Ziel sozusagen das, was es immer wieder, diese Kraft mich schöpfen lässt, weil ich bin nun mal ein Mensch. Ich, ja. ich, ich habe Kraft, ich kann sie auf, ich kann auch zusätzliche Kraft sozusagen aktivieren. Nicht, indem ich mir noch mehr Gummibärchen reinscheue. Die brauche ich auch, den Zucker. <lacht> Aber das ist ja nicht das, was wir meinen, sondern ja. diese mentale Kraft, die mich dann auch mal meine physisch-psychischen Grenzen überschreiten lässt und mich was Neues lernen lässt. Ja, Von daher kann ich da sehr, sehr, sehr viel.
1: Genau, das der ist die Motor. Motivation, die Grundmotivation, die wir dann haben, die uns morgens aufstehen lässt. Das ist der Motor, ne? das ist wie ein Akku, der, den ich immer wieder aufladen muss, durch die Visualis Visualisierung auch meines Ziels. Mhm. Und wenn ich das intensiv verfolge, dann habe ich auch genug Energie, um das verfolgen zu können.
0: Okay, jetzt haben wir, glaube ich, ein Bild davon, was du als erfolgreich Leben, würde ich es jetzt mal so nennen, mhm. beschreibst. Weshalb glaubst du, ist es fair, dich als einfach erfolgreiche
1: Menschen anzusehen? Weil ich meinen, meinen Sinn gefunden habe und weil ich diesen Sinn jeden Tag verfolge und ausleben kann. Und okay. ganz klar auch spüre und merke, ob ich gerade auf meinem Weg bin oder nicht oder ob etwas kommt, was mich ablenkt oder nicht und wie groß meine Bereitschaft ist, solche sagen wir, Nebenschauplätze auch wirklich noch anzunehmen oder annehmen zu wollen oder nicht. Das mhm. bestärkt mich dann wiederum in meinem.
0: Okay. Weg. Mhm. Was machst du denn jeden Tag? Also das ist ja im Grunde schön. Mhm. Dann kannst du dich ja auch jeden Tag erfolgreich fühlen. Du wirst wahrscheinlich ein anderes Wort dafür haben. Ähm, Sinn erfüllt, wie auch immer. Du wirst, du fühlst, dass du dein Leben lebst, dich deiner Lebensvision näherst. Was machst du dann dafür?
1: Ich arbeite dafür. Das heißt, ich mache, ich meine, vielleicht erkläre ich mal kurz, was Nein, ich. Genau, tun. also die Frage war jetzt, was, also wobei könnte ich dich beobachten, ja, wenn genau. ich dabei wäre? Genau. Also, du könntest mich dabei beobachten, dass ich ähm, die nächsten Konzerte plane. Du könntest mich dabei beobachten, dass ich mit meinen ähm, Followern in Austausch bin. Du könntest mich dabei beobachten, wie ich zum Beispiel mit Menschen rede, ihnen helfe, dass sie ihren Sinn finden oder ihre Ziele und äh, Träume verfolgen können. Ähm, ich mache nämlich sowas wie ein Spirit Piano Walk, da spiele ich Klavier und ähm, wir unterhalten uns und reden über genau das, was gerade halt eben bei den Menschen anliegt. Und dann äh, aus dem Gespräch heraus spiele ich ein Klavierstück und komponiere das in dem Augenblick. Also ähm, das ist eine Improvisation und die nehme ich auf und gebe die den Menschen mit, damit sie sich immer wieder daran erinnern können. Und äh, da das zum Beispiel, oder was gibt es noch? Ähm, ja dass ich am Klavier sitze und spiele das ist auch total wichtig oder auch einfach mal sitze und nichts tue das ist mhm. auch schön für mich ist es wichtig dass ich ganz bei mir sein kann weil wenn ich mich wenn ich bei mir bin und mich in mir ruhig und wohl fühle dann kriege ich auch wieder die, 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 die dann kommen mir wieder die, ja, die nächsten steps die ich tun kann mhm. die kommen dann von selbst die kommen nicht aus dem verstand heraus sondern die kommen aus meinem, aus meinem herzen heraus wenn ich so sagen darf und das ist für mich das ist ganz wichtig, dass ich immer mit mir angebunden bin. Wenn ich nicht bei mir, also immer mit mir verbunden sein kann, also dieses Gefühl habe, dieses Grundgefühl, dieses wohlige, warme Gefühl das, der Geborgenheit in mir selbst, also mit meinem Herzen verbunden würde ich es nennen, dann, ähm, dann bin ich verstandesgesteuert Und dann könnte es mir auch passieren, dass ich ganz viele Einflüsse von außen mache, weil ich glaube, das ist jetzt total wichtig und nötig, dass ich das jetzt mache, wegen meines Erfolgs und wegen des Weges und dieses und das. Und dann bin ich völlig abgelenkt. Und deswegen ist diese Anbindung immer so wichtig für mich.
0: Okay. Also, also passiert es heute noch, dass du zwischen dich
1: abgelenkt bist, dass du dich ablenken lässt, würde ich mal so sagen? Natürlich, wir sind ja alles Menschen. Okay. Und äh, ich bin ja auch Mensch und ich habe Kinder und ich habe. es gibt da, andere Lebensumstände. Da bin ja. ich beruhigt, dass du das
0: sagst. Äh, jetzt, da ist sehr viel rein interpretiert von mir. Mhm. Ja, kann sein, dass ich jetzt komplett in die falsche Richtung gehe, dann stopp mich bitte. Jetzt sprichst du sehr viel von Angebundenheit, würde mich auch noch interessieren, wie das geht. Also, wie könntest du mir das beibringen? Also welchen Weg bist du gegangen? Andere Menschen haben ja andere Wege. Mhm. Du, ich vermute mal, du kannst primär über deinen sprechen. Aber das klingt für mich, wie du bist einen weiten Weg gegangen, wenn man Drogen nimmt. Sage ich jetzt mal ganz allgemein. Ich weiß nicht, was bei dir die Auslöser sind. Ich vermute mal, da war irgendwas, was du, also das mit dem Rauchen cool sein kann ich noch verstehen. Wenn es dann andere Drogen sind, ist meine Deutung, da muss irgendwas sein, irgendein Schmerz sein, irgendwas, was man nicht erleben möchte, irgendwas vielleicht auch, was in der jetzigen Welt nicht entweder nicht gut ist, soll weg oder eben nicht ausreicht, deswegen muss mehr hin. Jetzt weiß ich nicht genau, was deine äh, Schritte bei den Drogen waren, aber ich würde mal sagen, da war irgendwas, wo du versucht hast, dich von loszubinden und jetzt sprichst du hier, es tut dir so gut im Moment zu sein, diese Anbindung zu spüren. Was sind da die Unterschiede und wie ist der Weg dazwischen, 30 Jahre oder 40,
1: ich weiß keine Ahnung, wie lange es her ist, aber sagen wir mehr als 20 Jahre. Ja, also ganz ehrlich, ich habe damals nichts mit den Drogen verdrängt oder sonst was, es war reine Neugier okay. und das war ein Impuls von mir heraus und ähm, dann habe ich angefangen, die Drogen zu nehmen, das ist dann bis Heroin gegangen. Und ich habe Heroin gespritzt, tatsächlich sogar, und das so über eineinhalb, zwei Jahre lang. Aber ich wollte das nie und habe dann festgestellt, dass ich das eigentlich gar nicht möchte. Und ähm, da kann ich nur zu sagen, dieses, diese, diese Droge ist eine unglaublich starke Droge. Die heißt nicht umsonst so, weil äh, du fühlst dich unglaublich liebevoll. Du, fühlst, du hast das Gefühl, dass alles völlig in Ordnung ist. Du bist voll den Watte gepackt. Ja, du denkst, du könntest Bäume ausreißen, aber du, du, du reißt nicht einen einzigen aus, weil du bist völlig sediert und sitzt da sabbernd quasi, mit Augen halb geschlossen. Ja, aber in dir fühlt es sich wohlig an. Und jetzt, jetzt möchte ich eine Sache dazu sagen. Sucht ist nichts anderes als die Suche, als eine Suche nach uns selbst, nach einer Suche nach unserem Wesenskern. Und nach, nach, nach dieser Geborgenheit, und diese Angebundenheit, für mich ist es auf jeden mhm. Fall so. Und dieses, dieses, dieses Gefühl bei Heroin ist so stark, weil das genau das ist, das ist diese, die, du hast diese wohlige Anbindung. Und die hätte ich, die habe ich aber auch, und das ist jetzt das Erstaunliche, wenn ich jetzt mit mir, mit meinem, also Herz verbunden bin. Okay. Dann
0: danke für die Aufklärung. <lacht> Schau mal, habe ich dann doch noch ein paar Vor Vorurteile. <lacht> 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 um. Und im Grunde bestätigst du ja das, was ich auch schon mal gehört habe, dass Menschen sagen, die, also ich habe da leider, also, ich weiß gar nicht, ich habe nicht diese Erfahrung gemacht mit Substanzen in der Vergangenheit, mhm. weiß also nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ja, das ist dieses schöne Gefühl und weißt du, seitdem ich einen anderen Weg gegangen bin und mhm. gleich bin ich mal gespannt, was du dann erzählst, welcher Weg das dann für dich war, ich kann dieses tolle Gefühl aus mir heraus entsorgen, ich brauche da keine ja. Substanzen und vor allem, du hast es gerade gesagt, ich muss nicht sediert, sabbernd in der Ecke liegen ja. und kann das sozusagen einschalten, umschalten. Ich brauche im Grunde nichts, außer ein bisschen Zeit mit mir selbst, um in diese Ruhe zu kommen, diese Erfahrung zu machen. Von daher bestätigst du das ja. Was andere sagen, auch ein Vorteil. <lacht> okay, also damals war es nicht die Flucht, aber was hat dich denn dann da ankommen Lassen jetzt in, den, in der vergangenen Zeit, dass du eben dieses Gefühl finden kannst und auch die Vorteile drin siehst, es immer wieder zu suchen.
1: Letztendlich geht es, glaube ich, im Leben darum, und das leite ich jetzt von mir natürlich ab, aber es geht darum, dass ich mein, ähm, meiner Intuition folge und dass ich ähm, auf mein Herz höre. Und mein Herz ist nämlich die, der, der, der Wegweiser letztendlich für für alle meine Entscheidungen. Und wenn wenn ich darauf höre und das entdecken kann und diesen, diesen, diesen Kern in mir spüren und fühlen kann, dann ist das mein Wegweiser. Mhm. Und wenn ich dem folge, fühlt sich das gut an. Und je mehr ich etwas mache, was in die richtige Richtung geht, umso besser fühlt es sich an. Und umso mhm. mehr bin ich auch angebunden. Natürlich meditiere ich auch und... Ähm, und mache Übungen, beziehungsweise mache Übungen, dass ich mit mir, mit meinem Herzen verbunden bin. Aber ich sitze jetzt nicht einen halben Tag da irgendwo auf dem Berg und mache Om, ja, sondern ich bin einfach morgens, ich setze mich morgens hin und habe halt einfach eine, eine Zeit für mich in meiner Routine morgens, die ich, die ich dafür nutze, dass ich bei mir sein kann. Und dass ich mich von den ganzen äußeren Einflüssen, das ist auch noch so wichtig, weil wir sind in einer unglaublichen Audio-Pollution-Welt, wir sind unglaublich ähm, äh, kognitiv unterwegs, weil wir so viel, ähm, Eindrücke haben und so viel zu leisten haben in der heutigen Welt, ja, an, an, was wir an, an Eindrücken verarbeiten müssen, an Terminen, dass es wichtig ist, einen Raum für sich zu haben, wo man einfach mal nur die Stille aushält. Hm. Sich einfach mal hinsetzen und sagen, boah, kann ich eigentlich Stille tragen?
0: Und dann eben nicht die Aufgabenliste machen, nee, genau, dann eben dann nicht kognitiv, Trockner richtig, sondern, Leine, sondern, richtig einfach
1: hm. nur mal in sich reinhören. Und hm. das kann, das gibt mir mittlerweile ein unglaublich gutes, warmes, wohliges Gefühl. Tatsächlich, während du sprichst, ich würde
0: vermuten, dass es unter den Zuhörern einige gibt, die na, vielleicht auch denken, was für ein Spinner. Andere würden sagen, das klingt gut, will ich auch, wie geht's? Hm. Und es wird auch diejenigen geben, die sagen, ja genau, genau so, hm. Ich kann verstehen, weshalb sich das so gut anfühlt. Für diese mittlere Gruppe, es gibt, ich weiß nicht, ob es diesen einen Weg gibt und ob das überhaupt für jeden erstrebenswert sein muss. Nur wenn, wenn jemand das lernen wollen würde und es heute noch nicht kann,
1: was könnte eine Anleitung sein, in die Ruhe gehen nach Michael Koch? Das ist für jeden unterschiedlich, weil jeder Mensch ist anders gestrickt und das ist auch gut so. Und deswegen gibt es ja nie ein, ein, ein Rezept. Aber es geht eigentlich immer darum, auf sich selbst zu hören. Und wie kann ich das machen? Für den einen ist es zum Beispiel, ich wandere den ganzen Tag. Ja, ist Bewegung wichtig. Ja, das, ist eine, das ist ein meditativer meditativ Gehen. Auf jeden Schritt achten. Sich jeden Schritt bewusst machen. Das ist eine Bewusstheitsmachung. Und bewusst machen kann ich mit vielerlei Dingen. Das kann ich entweder, indem ich wirklich wandern gehe, ja, etwas, was aber mich nicht jetzt völlig aus der Puste bringt, ne? also jetzt nicht Hochleistungssport, Joggenmäßig oder so, sondern tatsächlich ganz normal gehen und jeden Schritt mal bewusst äh, wahrnehmen. Wenn ich in der Natur bin, wenn ich im Wald bin, wenn ich, wenn ich die Vögel bewusst wahrnehme und einfach mal ganz entspannt atme oder für denjenigen, der gerne zu Hause ist, sich hinsetzen, wirklich einfach nur mal auf seinen Atem achten und in sich reinhören und fühlen, wie sich das anfühlt in so einer Art äh, Meditation. Für manche kann es auch Musik hören sein, aber bitte welche, die du nicht schon kennst und die eine gewisse Intention verfolgt, sondern etwas, was du nicht kennst und was, was ja etwas Ruhiges ist. Wenn du dir jetzt einen Metal-Track reinziehst, mhm. ja, dann pusht dich das natürlich. Dann hat das die Intention, dich zu pushen. Das ist okay, das kann man auch so benutzen. Aber wenn du dich, ähm, wenn du dich mit dir selbst beschäftigen möchtest, dann macht es Sinn, etwas Ruhigeres zu hören. Sowas dann in der Art auswählen. Also da gibt es kein, kein Allgemeinrezept. Das, aber die, die, das, was überall steht, ist, äh, sich bewusst werden, mhm. sich bewusst werden über sich selbst, sich bewusst werden, was bin ich noch mehr außer meinem Kopf. Weil das ist das Wichtige. Wir denken nämlich immer, ich denke, also bin ich, aber das ist falsch. Ich bin nämlich derjenige, der beobachtet, dass er denkt. Mhm. Ich weiß, das wird für manche jetzt total strange sein, aber es ist tatsächlich so. Ich bin, weil der Gedankenapparat ist ein Mechanismus, den haben wir geschenkt bekommen. Der ist über, der ist, der ist mhm. durch die Evolution entstanden und wir können diesen Gedankenapparat nutzen, aber der, wer wir sind, sind ist nicht der Gedankenapparat sondern wir, der dahinter steht. Wir, wir sind nicht die Stimme, also im Trainingsraum sage ich das ja. schon manchmal, wir sind nicht die Stimme
0: in unserem Kopf, wir haben die und ja, genau. ich glaube, wir haben sie alle und Natürlich. wir haben viele von uns, glaube ich, Anwesende nicht unbedingt ausgeschlossen, nutzen sie auch sehr stark, um uns selber zu kritisieren und auch mhm. dann können wir das ja sofort in Frage stellen. Tatsächlich ist das, ich möchte wetten, dass das ein Teil von der Arbeit ist, wenn du diese Spaziergänge ja. machst oder diese Gespräche ja. führst, dann lernen wir ja darauf zu achten, was höre ich da überhaupt und mhm. stellen fest, Mensch, ich kann es ja nicht nur hören, sondern mhm. ich kann es ja sogar auch verändern. Mhm. Und an der Stelle, glaube ich, ist der Übergang relativ leicht zu sagen, ich muss ja nicht alles glauben, was ich denke mhm. und ich kann es sogar beeinflussen, ich kann es sogar bewusst wählen mhm. und dann bin ich ja nicht diese automatisch
1: aufkommende Stimme. Ich hoffe, das macht es ein bisschen leichter. Absolut, genau, <lacht> dem, 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 dem Hörer. Ich, genau ja. so ist es und das ist ja das Schöne, wenn ich... Ähm, wenn ich auf meine Gedanken achte, die ich habe und mir die anschaue, was ich für Gedanken habe, dann hm. habe ich schon den ersten Schritt gemacht, mir die Gedanken bewusst zu machen. Und dann kann ich entscheiden. Ich kann jedem Gedanken was entgegensetzen. Will ich das? Was sind das für Gedanken? Ich kann entscheiden, zu sagen, du, stimmt das eigentlich, was ich da sage? Ich kann den auf den Grund gehen. Das ist eine Möglichkeit. Die, die andere, Es geht eigentlich darum, Frieden in sich zu finden. Und Frieden finde ich, wenn die Gedanken, die ich den ganzen Tag habe, eben nicht die negativen sind, die mich klein machen, die mich in eine Negativität bringen, sondern dass ich Gedanken habe, die mich, die mich in dem Sinne etwas positiver stimmen. Das ist der erste Schritt. Das ist der kognitive Schritt. Das stimmt. So. Und da, das ist durch Bewusstmachung möglich, indem ich bewusst. mir die Gedanken bewusst mache und gucke, was denke ich eigentlich den ganzen Tag und dem was entgegensetze. Und das Geile ist, Je mehr positiv ich denke, umso mehr positive Gedanken kommen, weil ich füttere sozusagen mein mein Unterbewusstsein und mein Gehirn die ganze Zeit mit positiven Sachen und umso mehr spült er auch jeden Tag aus. Ja. Das ist der, und das ist ein Prozess, das ist einfach ein das Bewusstwerdungsprozess. Ist.
0: Genau, und dann sind wir relativ schnell beim einfach nur sein, also du hast ja gesagt, einfach mal im Moment ja. in Ruhe sein genau. und ich mag dieses Wortspiel bewusst sein. Ja. Es ist... Mhm da ist so viel für mich persönlich sozusagen Lebensgeheimnis. Bewusst, es kann ja gut oder schlecht sein, Das ist nur eine Bewertung ist. Und ich gebe mir irgendwas, ich finde hier ein Argument dafür oder dagegen.
1: Das ist der Verstand. Der Und die das.
0: Entscheidung ist, kann ich halt treffen oder nicht, mir ist es nur wichtig, es geht immer so oder so, mache ich es mir bewusst. Und wenn es wirklich eine, eine Sache ist, wo es eben nicht mit Zahlen, Daten, Fakten nur aus dem Verstand dabei ist, dann wird es immer ein Gefühl dazu geben, kann ich mir auch dieses Gefühl dazu bewusst machen und dann auch wenn es eine größere Entscheidung ist, mit der Unsicherheit, eben weil ich sie, weil es eine Entscheidung ist, das heißt, da ist irgendwas, ich weiß halt nicht, wie es kommt, kann ich damit leben und mich wohlfühlen und vorangehen und auch dann wieder zu sagen, okay, das ist das, was ich in diesem Moment in meinem Bewusstsein sein kann, machen kann, fühlen kann. Ähm, da ist für mich, diese Bewusstheit ist mir ex, extrem wichtig mhm. und halt in dem Wissen, hey, gut oder schlecht, das ist die Bewertung, die kommt aus dem Kopf tendenziell und es gehört halt beides zum Leben. Was du gerade gesagt hast, ist, diese Widersprüche, die gibt es ja, die gibt es von mir aus auch manchmal in uns drin, die gibt es ja auch in der Welt und wenn mir klar ist, ich kann in mir drin irgendwelche Widersprüche zulassen, gegenargumentieren, bla bla bla, es heißt, es sind zwei Standpunkte in mir drin, dann fällt es doch leicht, einem anderen zuzugestehen, eine andere Meinung zu haben und so den Konflikt da auch wieder rauszunehmen. Ähm, deswegen würde ich sagen, ich danke dir sehr für die kurze Anleitung, <lacht> freue mich auf die Rückmeldung von der einen oder anderen Hörerin, die es dann ausprobiert hat ähm, und möchte wetten, du würdest dich genauso freuen. Absolut. Was lässt denn dich mit diesen anderen Menschen, also wenn sozusagen diese Widersprüche da sind, wie hast du es geschafft, im Alltag, in der Geschäftswelt, ich habe gesagt, du bist, ich weiß gar nicht, wie du dich beschreibst, aber bist ja in mehreren Projekten geschäftlich tätig und kannst es nicht alleine, sondern da sind andere Menschen dabei. Was lässt denn dich in deiner geschäftlichen Tätigkeit im Alltag immer wieder erfolgreich sein im Umgang mit anderen Menschen?
1: Ich glaube, der wesentliche Punkt ist ähm, das Verständnis, dass jeder so ist, wie er ist und dass ich jeden so lasse, wie er ist. Und dass ich für mich einen, einen Grundfrieden habe und dass es dass der Ausgang eines Meetings zum Beispiel immer ungewiss ist hm. und dass das in Ordnung ist, wie es ist und es hat immer einen Grund, warum es so ist, wie es dann letztendlich ausgeht und das ist in Ordnung. Und ähm, entweder ich zum Beispiel, entweder ich... Darf ich einmal ganz kurz ja. anhaken? Nur um es bewusst zu machen, ja.
0: dass der Erfolg hängt nicht am Ergebnis. Nein, Das genau. kommt gerade so schön raus. Genau. Die Ungewissheit, du weißt nicht, was ja, am nicht. Ende des Meetings rauskommt und genau. Zum
1: genau. Beispiel. Das ist, nicht, das ist nicht relevant. Und entweder ich gewinne bei etwas oder ich lerne. Na? Und dann ist es halt der Punkt zu lernen. Und deswegen, ich entkoppel sozusagen das Ergebnis von meinen Emotionen. Mhm. Und es ist ein Weg. Also wenn ich ja, wie gesagt, ein Ziel mir gesetzt habe und dahin gehe, dann beinhaltet das auch, dass ich äh, unterwegs auch scheitere. Das ist total normal. Und Scheitern ist wunderbar, weil Scheitern ist der Nährboden für Entwicklung. Das ist der Turbo. Wenn ich das, wenn ich nicht scheitere, kann ich nichts daraus lernen und mich verbessern. Deswegen ist es wichtig, das Scheitern anzunehmen. Deswegen bin ich bei sowas entspannt. Der Hinweis, den ich
0: an der Stelle meistens gebe, ist Scheitern. Ich habe Scheitern, vielleicht auch nur meine persönliche Entwicklung, aber ich glaube auch in der Beobachtung mit vielen anderen Menschen, Viele Menschen haben, wenn sie das Wort Scheitern hören, so etwas Endgültiges mhm. im Kopf und vor Augen. Mhm. Und das, was du gerade gesagt hast, ist ja, ja, es ist halt nur so ein temporäres Ding. Genau. Es ist der Nährboden für das, was dann noch kommen
1: kann und eben nicht dieses genau. Endgültige, ich bin jetzt die Schlucht runtergefallen und finde keinen ja. Weg nach oben, sondern... Ja. Und ich nehme, ja auch, indem ich, ich, ich nehme ja auch, wenn ich jetzt Scheitern sage, es ist ja nur zum Verständnis. Es, das ist ja eine Bewertung. Wenn ich die Bewertung in dem Sinne dann rausnehme, also die Verurteilung einer Situation und mich entscheide zu sagen, du, das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil dann habe ich die Möglichkeit, alles nochmal aus dem anderen Blickwinkel zu betrachten, mhm. dann ist es auch gar nicht mehr in, im verstandenen Sinne negativ, sondern es hat halt eben eine, ja, es ist halt einfach, es ist einfach, <lacht> es ist einfach die Situation.
0: Mhm. Ja. Ja. Okay, also du bist sehr. Die Überschrift könnte ja Akzeptanz sein. Du akzeptierst erstens die anderen Menschen, ja. du akzeptierst ja. die Situation, so wie ja. sie ist und du akzeptierst das Ergebnis, was wir
1: offensichtlich nicht im Vorfeld wissen mhm. können, aber du akzeptierst es ja. auch im Nachgang noch. Genau. Auch wenn ich eine Intention habe. Na, ich habe zwar eine Intention, wenn ich in ein Gespräch reingehe, aber wenn es nicht so ist, ist es so nicht. Und dann ist es in Ordnung.
0: Genau. Zumindest nicht in der jetzigen Situation. Genau. Zukünftige kann ja wieder anders sein. Und das, Okay. Das ist das einzelne Gespräch, das einzelne Meeting, und davon wirst du kannst ja keine Karriere aufbauen. Wie gelingt es dir über einen längeren Zeitraum sozusagen die Erfolge zu feiern, die du hast? Also du hast, ich weiß nicht, wie groß die Gruppen sind. Ich war ja mal bei einem von deinen Abenden. Das war, es war jetzt nicht die die Allianz Arena, aber es waren ja schon ein paar Dutzend, würde ich sagen, waren dann da, die sich von dir haben begeistert und inspirieren mhm. lassen und ich weiß, deine Tour ist zu Ende gekommen oder kommt zum Ende, also ist kurz davor, aber heißt ja auch, dass deine Tour ist. Das heißt, es war jetzt nicht einmal, sondern mhm. es gibt Menschen, die den Weg zu dir finden. Das lässt mich vermuten, dass da eine längere Strecke an Inzidenzen ist, sozusagen, die deinen Erfolg heute begründen. Mhm. Also wie machst du es über diese längere Strecke? Nicht nur das eine Meeting?
1: Ja. Mmh. Gut, ich meine, ich mache halt Konzerte. Das sind jetzt, jetzt die Konzertreihe, die ich mache und im nächsten Jahr geht es natürlich weiter. Hm. Letztendlich verfolge ich ja mein Ziel in Einklang mit dem, was sich für mich stimmig anfühlt. Und das ist mein Sinn. Und das ist mein Sinn ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, maximal viele Menschen zu erreichen mit meiner Musik und mit meinen Worten und sie halt eben selbst in, ja, in, einen, in einen Selbstannahmeprozess zu bringen. Und meine Konzerte sind halt eben, um das kurz mal zu beschreiben, sind Folgendermaßen, ich spiele die Hälfte der Zeit, spiele ich Klavierstücke und die Hälfte der Zeit rede ich und ähm, gebe Gedanken mit halt, Selbstreflexionsaufgaben. Hm. Ähm, und zum Beispiel, wo kann ich mir eine Situation, die schlecht gelaufen ist, wo kann ich mir was verzeihen, wo kann ich da mal drüber nachdenken? Was für Gedanken habe ich? Wie sehen die Gedanken aus? Was ich, kann ich denen für andere Gedanken entgegensetzen? Was habe ich da für Möglichkeiten? Was habe ich Schönes in meinem Leben erlebt? Ich kann auch mal in die Positivität eintauchen und das mal vergegenwärtigen, mhm. Einfach mal nochmal nachfühlen und nachleben. Und das passiert auf meinen Konzerten, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und ähm, ja und das ist mein und das ist mein das ist, das ist mein Sinn ich liebe das und äh, jetzt plane ich halt die Tour fürs nächste Jahr und ich wachse einfach ich mache es jetzt einfach größer und das ist ein, ich merke dass ein Zuspruch da ist in der in der Gesellschaft solche, solche Konzertabende zu erleben das ja. ist ja. das merke ich und deswegen und deswegen es fühlt sich für mich stimmig an und dass mehr Leute dazu kommen ist wunderbar also scheint es im Außen auch stimmig zu sein ja.
0: und es ist ja wirklich so <lacht> gibt es diese Impulse Klavier und jetzt weiß ich nicht, wie, die, wie, die, wie jede einzelne Halle ist, aber es war dann auch so, dass es im Publikumraum ein bisschen gedämmteres Licht war. Mhm. Und mit dem Impuls, also manchmal hast du ja gespielt und dann sozusagen danach was dazu gesagt. Mhm. Und ganz häufig hast du ja sozusagen einen Gedanken mitgegeben, was du dir beim Komponieren dieses Stücks gedacht hast. Mhm. Dann sozusagen gesagt, was man zu diesem Thema denken könnte. Und eine, nicht immer, aber manchmal dann auch sozusagen eine kleine Aufgabe mit in die mhm. nächsten paar Minuten geben. Wie wäre es denn, wenn ihr euch mal Gedanken dazu macht genau. und das dann untermalt mit der Musik? Die Musik als solche stimmt ja schon was an im Körper. Also ich glaube in den meisten menschlichen Körpern. <lacht> ähm, zumindest jemand, der für sowas empfänglich ist. Mhm. Ähm, und dann quasi hast du den Menschen ja das Geschenk gemacht, nein, sich selbst das Geschenk machen lassen, dass sie da ihre Zeit verplant haben. Jetzt sitzen sie ja hier schon auf dem Stuhl. Also wenn man doch eh schon da sitzt auf dem Stuhl, noch ein Gedankengeschenk bekommt und nicht wegrennen kann, mhm. sondern noch Musik angeboten bekommt, das geht wirklich tief, kann ich, mhm. kann ich bestätigen. Ja. Wie bist du darauf gekommen, Klavier und Stimme zu verbinden?
1: Ja, das ist eine längere Geschichte. Mein Ziel damals war immer, dass ich äh, irgendwie auf jeden Fall mit Musik erfolgreich sein wollte. Na, das war das grobe Ziel. Und ich habe das halt jahrelang weiterverfolgt. Ich habe halt in vielen Bands gespielt. Ich habe im Studio gearbeitet. Ich habe mit vielen Künstlern gearbeitet, viel produziert. Ich war zwischendurch beim WDR, habe dort für Radio- und Fernsehmusik gemacht also ganz alles, was irgendwie im Tonbereich war. Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass es ein bisschen wischi waschi, was du machst. Und ich habe dann auch festgestellt, ich bin sehr weit auf die, auf die Produzentenseite gerutscht und hatte so das Gefühl, Michael, du gehörst wieder mehr auf die Bühne. Und das war so ein Impuls. Und da habe ich gedacht, okay, dann machst du das. Und wie machst du das jetzt? Okay, ich habe ja nie selbst, ich habe ja immer in der Band auf der Bühne gestanden, da habe ich gedacht, jetzt machst du wieder eine Band. Dann habe ich einen Sänger gesucht. ja und, und noch Musiker hätte ich sofort gefunden. Ich habe diesen Sänger nicht gefunden. Hm. Und das ist lustig, das Leben schubst einen immer in die richtige Richtung. Wenn du es wirklich verfolgst und ernst meinst, dann kriegst du Impulse und es ist so wichtig, darauf zu hören und zu achten, was und in deinem Umfeld passiert. Genau, in der Lage
0: ja. bist, diese Intuition wahrzunehmen.
1: wahrzunehmen und bereit bist, ihr dann auch zu folgen. Richtig, und ihr zu folgen, das ist das Nächste, mutig sein, den mutigen Schritt gehen und aber auch rechts und links zu schauen, wo sind denn die Möglichkeiten, weil ganz oft sagen wir, Ah, oh, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, ach Quatsch. Na, du willst das und das von mir, ach, das kann ich nicht. Ja, und da wirklich auch drauf zuzugehen, zu sagen, ey, ich mache das jetzt, ich riskiere das jetzt. Egal, was passiert, ich mach's einfach. Und das ist so wichtig und genau das habe ich getan. Ich hatte mehrere Impulse bekommen, zu sagen, du gehst alleine auf die Bühne. Sei es an der Uni, ja. Man, also, wie lange ist das jetzt her? Das müsste jetzt so sechs, sieben Jahre sein. Okay. So in der Richtung. Und zum Beispiel war ich Dozent an der Uni, und dann haben sie mich, das, ich will die lange Geschichte gar nicht erzählen, ich mache es nur kurz, auf jeden Fall gab es irgendwie ein Problem mit den Räumen, es war ein neues Semester und plötzlich stand ich im Hörsaal vor, weiß ich nicht, 50 Studenten, die mich das erste Mal sehen und ich war echt jetzt nicht her der Lage, weil ich habe mich gar nicht richtig vorbereitet. Ich wollte die nur in Gruppen einteilen, ein bisschen kennenlernen, weil es ging darum, was im Studio aufzunehmen und da wollte ich halt eben gucken, wer ist Drummer, wenn die Gruppen so ein bisschen einteilen in die Größen, dass es cool passt und dass es stimmig ist. Und dann sitze ich, komme ich in diesen Hörsaal rein und gucke nach oben denke mir, what the fuck, wie kriege ich den Sack Flöhe jetzt hier zusammen, dass die hier nach unten kommen und wie diese Gruppen einteilen. Das war das erste Mal, wo ich in, also so ganz mich, mich unglaublich entblößt gefühlt habe, weil im Hörsaal ist halt eine ganz andere Situation, als ob du auf der Bühne nach unten redest oder in Augenhöhe. Das war das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe. Das war so ein Impuls, das Leben schmeißt dich ins kalte Wasser. So, Michael, jetzt geh mal schön da durch. Und es ist ja, also
0: auch wenn es der Blick von der Bühne runter oder auf mehr oder weniger Augenhöhe ist 50, 60. Das ist ja schon eine Größenordnung, die wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Zuhörer den Gedanken, wenn ich da jetzt stehen würde, so einen innerlichen Schritt, äh, Schritt zurück auslösen würde. Also sehr verständlich auf die eine Art. M bist du diesen Schritt zurückgegangen? Also nein, nein, von ich der bin, Wand nach vorne. Nein, nein, nein,
1: nee. ich bin schön da geblieben. Ich habe es durchgezogen. Und ähm, ich, ich war nachher schweißgebadet, ähm, bin dann aus, der, aus, dem, aus dem Seminar raus. Ich habe die eingeteilt, ich habe alles hingekriegt, was ich wollte und bin dann raus. Und bin erstmal unter der Dusche. Mhm. Aber ich war ja. wirklich fertig, weil das war so aufregend. Und ich hatte den Tag vorher, glaube ich, noch mit einem Kumpel einen unglaublich leckeren Wein entdeckt. Und da ist es nicht bei einem Fläschchen geblieben. Und da war ich dementsprechend <lacht> natürlich auch noch etwas, ne, wenn ich schon mal was trinke, dann, äh, das war sehr lecker und dann genieße ich es auch und dann. Ja. Ich hatte ja nicht damit gerechnet, dass ich dass ich die jetzt so einfangen muss. Ich habe ja gedacht, ey, pf, mein Gott, du machst das mal eben locker nebenbei. Genau. Aber das ist nur eine kleine Geschichte, wie, ja, wie, 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 wie ich gemerkt habe, dass es wichtig ist. Und dann ja, und gab es noch so mehrere Geschichten, wo ich, wo ich so ins kalte Wasser geschmissen wurde. Ich arbeite mit Christian Bischof zusammen, das ist ein, 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 ein Live-Coach. Und für den mache ich schon ewig Musik und, und Live-Regie auf der Bühne. Für die du, Konzerte. Du genau. hast, glaube ich, das Lied
0: am Ende vom Podcast, dieses Willkommen zurück im Leben. Ja, genau. Ist doch, ja, ich so glaube nicht die Musik, mir. aber also
1: alles. Die, das ist aus deiner fehlt alles, alles von mir. Du singst das? Nee, das singe ich nicht. Ich singe die Strophen, aber den Refrain singt ein Freund von mir.
0: Ja, ja. okay. Okay. Also du siehst Okay. Genau. genau. Das, das Lied. heißt er. Bitte?
1: Die kurze Werbung Bartomé heißt er.
0: Batome, ja, okay. Äh. Ja, vielleicht hast du ja noch irgendwie eine Info zu, dann kann ich da einen Link reinpacken. Weil dieses, äh, das Lied finde ich tatsächlich auch, also spricht mich sehr an. Können wir vielleicht dann irgendwo, obwohl es, du bist, glaube ich, bei Spotify, ne? Vielleicht ich, ich bin das, bei Spotify, bei, Spotify, ich, bei allen bei Streaming-Plattformen. Genau, dann genau. finde ich da bestimmt einen Link und ja. ähm, dann können die, genau. Bei, jetzt habe ich da abgelenkt. Genau, Christian Bischof begleitest du sehr lange, machst die Musik im Hintergrund und ich, also aus dem Podcast kennt man, würde ich sagen, dieses Lied, wer den Podcast kennt. Und du machst, glaube ich, da
1: aber auch bei seinen Live-Events vor Ort dann ein bisschen. Genau, dann mache ich die Musik und Live-Regie und manchmal spiele ich auch was. Und auf jeden Fall hatte Christian mich damals gefragt, so zwischen es gab so zwei Seminare und zwei Off-Days dazwischen. Und die waren im Süden, in Österreich und ich komme ja hier aus dem Norden. Und dann habe ich gesagt, okay, bleibst du da und dann äh, kriege ich eine Nachricht von dir. du oh, Michael, pass mal auf, wir haben noch dieses neue Seminar. Möchtest du für dieses neue Seminar nicht vielleicht einen Song schreiben ähm, und auf der Gitarre vorspielen, jetzt auf dem nächsten Seminar, was wir haben? Ähm, nimmst du die Herausforderung an?
0: Du, ich ja. muss gerade schmunzeln. Ja. Du hast ja gesagt, man muss dann nach links und rechts schauen und ja. die Möglichkeiten auch genau. sehen. Also so, ja. da habe ich ja. noch gedacht, also ich persönlich... Glaube ich, die gibt es immer, man nimmt sie nur nicht wahr. Also ich hatte bei dir reingehört, man muss auf die Suche gehen nach den Möglichkeiten und das ist doch mal wieder so ein Fall. Habe ich glaube ich auch schon ein, zwei Mal in den Episoden gesagt. Meine Definition von Glück ist nicht, ich gewinne im Lotto, weil ich zufällig die richtigen Dinge, sondern ist, wenn die Bereitschaft, hast du gesagt, du hast dieses, diesen inneren Ruf gehört, auf Möglichkeit trifft. Und jetzt würde ich fast ergänzen, und der Teil
1: ist neu und ich die Möglichkeit darin wahrnehme. Weil du ja. hättest, Christian, ja auch sagen können. Wenn ich meinem Impuls gefolgt wäre, hätte ich gesagt: Erstens, wieso auf der Gitarre? Ich bin Pianist, so, ich lehne ab. Ne? Und zweitens, warum soll ich das machen? Warum sollte ich mich da jetzt hinstellen? Ich, ich, das ist nicht das, was ich will, ich lehne das ab. Aber ich habe es getan und das war mega cool. Und ich habe mich dahingestellt, hingestellt, habe dann äh, einen anderen Coach, ich kann Gitarre spielen, also da war ein anderer Coach, der auch eine Gitarre hatte und ich habe das dann geübt und habe gesagt, ich nehme diese Herausforderung an, ich nehme dieses, diese Möglichkeit und Chance an. Und da muss man auch dazu sagen, wir sind ja meistens sogar selbst diejenigen, die das initiiert haben, die, die diese Chance gesucht haben und eigentlich auch äh, äh, irgendwo insgeheim sich gewünscht haben, dass es irgendwann kommt. Und dann musst du es einfach machen. Und es wird nie so sein, dass es genauso ist, wie du es dir vorgestellt oder gewünscht hast. Sondern es wird immer etwas anders sein. Und deswegen ist es wichtig, es trotzdem zu tun. Und das habe ich getan und habe nachher vor 300 Menschen gestanden und drei Premieren gehabt. Ich habe noch nie alleine auf der Bühne gestanden, also außer als Kind. Ich habe noch nie alleine eine Gitarre dabei gespielt und schon gar nicht gesungen. Also das war, das war schon. Glückwunsch und Gratulation zu ja. dem Mut. Und es zeigt ja mal wieder, ganz am Anfang
0: vom Gespräch, haben wir gesagt, das ist wichtig, ein Ziel zu haben. Ja. Und es ist gar nicht so wichtig, das zu erreichen. Und an mhm. der Stelle, ich sage ja <lacht> meinen Führungskräften im Training dann auch immer, das Ziel wird schon gemeinsam definiert. Da darf Klarheit sein und der Weg darf dir gefälligst egal sein, solange der Mitarbeiter äh, erreicht sozusagen, dass, dass das Ziel erreicht wird. Und mhm. da kommt das Erreichen schon auch irgendwie an oder zumindest ja. sollte die Intention da sein. Ja. Ähm, aber eben, was du gerade sagst, du, der Wunsch wird in uns sein,
1: und wir dürfen dann offen genug sein und auch zur richtig. Gitarre zu greifen und nicht und das aufs Klavier zu, zu behalten. Richtig. Und das ist auch spannend. Ich war einfach wischiwaschi auch in meinem Wunsch. Ich habe einfach gesagt, ich möchte wieder zurück auf die Bühne. Ja. So. Und, wenn ich, und deswegen ist es so wichtig, was ich mir vorstelle. Unsere Gedanken unsere Gedankenkraft ist ein Riesenmotor. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich mir was Visionäre und vorstelle, dann kann das in Erfüllung gehen. Weil letztendlich die, 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 die Ursache, Wirkung auch in, in, in unserer Welt hier völlig existent und, und reell ist. Ja. Und das, das Ding ist, wenn ich dem, es mir klar vorstelle, diese, diese Vision klar vorstelle, ja, hm. wie es sein soll, hm. dann kann das wunderbar in Erfüllung gehen. Aber es ist wichtig, dass es genau ist. Und du dass hast... ich es. Ein Punkt, ganz wichtig noch, ein Punkt noch, dass ich es auch schon fühle. Dass
0: du es fühlst, der Teil ist wichtig. Ja. Weil es dann eben eine, auch ein emotionales Auslösen ist, was dir immer wieder die Energie schickt. Und ich habe an der Stelle mal selber gehört, und das schaffe ich persönlich nicht immer, muss ich ehrlich sagen. Und kann sagen, der Unterschied ist für mich auch wahrnehmbar, eben nicht nur eine, du hast es gerade wie Wischiwaschi ge gesagt. Mir wurde irgendwann mal gesagt, kannst du es malen, Hajo? Du mhm. musst so eine klare Vorstellung davon haben, dass du es malen könntest, dass mhm. das Bild sozusagen schon da ist. Und dann kannst du, fällt es dir auch leichter, dich sozusagen in dieses Bild rein zu visionieren, dann erlebst, ja. also, ne, dann kannst du sozusagen den Hintergrund von deinem ja. eigenen Film, hast ja. du selber gemalt und genau. kannst dir dann überlegen, genau. wie das ist.
1: Wichtig dabei ist noch, dass wenn ich das dann kann und dann dieses, dieses Bild habe, dass ich mich reinversetze und das fühle, als wäre es schon jetzt eine Realität. Und das ist das Krasse dabei. Und das Geile ist, es ist viel besser als Fernsehen. Du hast schon mega demos es fühlt sich super geil an. Also, kann wir, ich jedem empfehlen. Wenn, also,
0: ich behaupte, die meisten wissen, wenn wir uns schlechte Filme machen, wissen ja. wir auch, wie scheiße sich das anfühlen kann. Ja, genau. Und wenn wir uns dann mal zur Abwechslung einen schönen Film Richtig. machen, kann sich das genauso auch, auch toll anfühlen. Ja. Ähm, ja, finde ich super. Finde ich super. Was lernst denn du jetzt gerade, wo du glaubst, ich würde es ganz gerne mal können, aber
1: ich kann es noch nicht oder noch nicht so gut, wie ich es gerne könnte. Ich möchte noch viel mehr in meinem Herzen sein. Ich möchte eigentlich den ganzen Tag nur in dem, in meinem, in meinem Herzraum sein und alles, und das kann ich, und das ist auch das, was ich immer gerne mitgebe. Das ähm, fällt den Männern immer recht schwer, aber es ist tatsächlich so. Ähm, wenn ich, wenn ich im wenn ich alles aus meinem Herzen heraus entscheide und alles aus dem Herzen heraus tue, rede und sage, dann hat das viel mehr Gewicht und viel mehr Präsenz und Klarheit, als wenn ich kognitiv bin. Und das ist das, ja, und das ist das, woran ich arbeite, dass ich das noch viel intensiver kann. Weil dadurch wird mein Leben viele filter, das wird Die, die Entscheidungen werden viel schneller und einfacher. Und die, ähm, ja, und ja, das Leben richtet sich viel mehr danach aus.
0: Guck mal, ich sage meinen Teilnehmern immer, du sollst nicht widersprechen und Recht behalten wollen. Und in mir spüre ich gerade, dass ich dann ganz. <lacht> äh, ich möchte gar nicht so sehr widersprechen. Ich habe nur einen kleinen Widerstand gespürt. Es fällt den Männern immer so schwer. Wahrscheinlich. Stimmt, das recht. Ähm, das will ich gar nicht pauschal. <lacht> Nein, also, und ich glaube tatsächlich, dass das jedermann kann. Und jetzt ja, grenze ich unbedingt. zusätzlich noch andere <lacht> Männer aus. Das, was du gerade beschreibst, fällt, glaube ich, jedem Mann leicht, wenn er schon Vater ist und an die Kinder denkt. Das stimmt. Und genau, deswegen, also
1: <lacht> grundsätzlich
0: kann ich dazu zustimmen, dass das Klischeedenken bei Frauen das eher vermuten würde als bei Männern.
1: Frauen haben, äh, Frauen haben generell ein. Ähm eine, eine stärkere emotionale Veranlagung, haben eher eine emotionalere Frage. Und ich meine jetzt nicht jede Frau. Und weniger ganz Testosteron im Blut. Ja, genau. genau. <lacht> muss ja ganz klar sagen, wir haben ja Männer und Frauen jeweils männliche Anteile und weibliche Anteile. Das heißt also, ein Mann kann auch ganz genau. viele weibliche Anteile haben und der ist voll genau. in Emotion und eine Frau kann voll ja. Männeranteile haben, die fühlt gar nichts. Also das und, ist nicht pauschal.
0: Genau. Ich glaube, ich widerspreche dir nicht oder ich hoffe, ich widerspreche dir nicht, sondern bring es dann nur in, in meine Worte, von dem ich glaube, was du ausdrücken wolltest, ähm, was ich auch noch nicht immer schaffe, und von daher kann ich ganz gut mich an den Wunsch anklemmen, ist, ich möchte nicht mehr mich durchsetzen. Also möchte ich schon, <lacht> ich möchte es nur nicht mehr im Kampf tun, sondern ich möchte sozusagen das Richtige, ich nehme für mich in Anspruch, dass ich in den meisten Situationen das Richtige für die Welt, das große Ganze, nicht nur für mich und mein Bankkonto, wie ich es immer ganz gerne formuliere. Ich spreche das grundsätzlich den anderen Personen auch zu, und deswegen möchte ich nicht, dass wir gegeneinander kämpfen müssen. Und ich weiß nicht, ob das das ist, was du meinst, mit, mit im, im Herzen sein, weil diesen Widerstand gegeneinander, also das, was ich jetzt gerade hier so eingeleitet habe, das bringt es glaube ich nicht, weil dann geht es irgendwann darum, habe ich recht oder also hast du recht oder ich oder habe ich verloren oder nicht und das bringt uns ja nicht weiter, sondern wenn wir davon ausgehen, dass mein Gegenüber und ich selber die Welt zu einem noch mehr zu dem Ort machen wollen, in dem wir leben wollen, in dem wir wollen, dass unsere Kinder leben können, dann geht es eben, glaube ich, primär miteinander, füreinander, miteinander und nicht so sehr gegeneinander oder meine Meinung ist ja die richtige. Das verstehst du auch noch. Ja. Jetzt habe ich sozusagen viel schon wieder in das, was du gesagt hast, rein interpretiert. Du möchtest mehr im Herzen sein, die Entscheidung noch intuitiver sozusagen treffen.
1: Wozu möchtest du das? Das hat mehrere Ursachen. Das eine ist, wenn wir, wir sind ja bewusste Wesen und wir reden immer von Aura und spüren und fühlen. Also, das, wenn jemand in den Raum kommt, dann nimmt er den ganzen Raum ein und so weiter. Mhm. Ich glaube, wenn wir, wenn wir alle mehr darauf hören, dann wird die Welt ein friedlicher Ort. Weil erstens finde ich dadurch Frieden in mir selbst, weil es geht nicht darum, dass meine Meinung richtig ist, sondern ich akzeptiere sofort, wenn ich in dieser, dieser Herzensverbundenheit bin, akzeptiere ich sofort, dass die andere Meinung dasteht. Und wenn ich sehe, dass diese Person diese Meinung unglaublich vertritt und nicht davon runter will und nicht im Herzen ist oder Sonstiges, dann weiß ich, ey, es ist in Ordnung, du, du, du kannst das für dich gerade nur so lösen und dann lasse ich dich so, wie du bist, dann ist es okay. Aber ich bin automatisch, ich bin Vorbild. Du bist automatisch ein Vorbild, weil andere spüren das entweder bewusst oder unbewusst, ob du siehst, ob du so entscheidest oder nicht. Und wenn ich Frieden in mir selber habe, habe ich automatisch durch diese Vorbildfunktion Frieden viel mehr Frieden in meinem Umfeld.
0: Und ich glaube, da, da kommen sogar zwei Punkte zusammen. Wenn du den Frieden in dir findest, dann ist es egal, ob andere Menschen sich deiner Meinung anschließen oder nicht. Absolut. weil du in dir immer noch friedlich sein kannst. Wenn du in dir selber diese Unsicherheit hast und dann kommt da auch noch einer und präsentiert dir eine andere Meinung, die auch noch wahr sein mhm. soll, dann ist da diese Unsicherheit, dieser auch nicht Unfrieden da und dann ist, glaube ich, häufig der Kampf gar nicht mehr so sehr gegen den anderen und seine Meinung oder ihre Meinung, sondern der Kampf gegen die eigene Unsicherheit. Und am Ende ist Unsicherheit auch nur ein Vermissen von Sicherheit, ja. Am Ende des Tages ist es dann eine Angst, die ja. sehr vage ist und nicht eine Angst vor, wenn, wenn irgendwer noch meint, eine Angst vor einer Spinne zu haben, ist da diese blöde Spinne, sondern da ist irgendwie
1: so, so eine wabernde Unsicherheit. Ja. Und das liegt daran, dass letztendlich die Person, die mir gegenübersteht, nur ein Spiegel von mir selbst ist. Wie ich auf die Person oder wie die Person reagiert oder wie ich auf sie reagiere, ist meine eigene Welt. Die Person ist ein Spiegel, das ist eine Projektion. Hm. Eigentlich findet meine Welt nur bei mir statt es gibt sieben es gibt Milliarden Weltauffassungen auf der Welt und das ist nur ein, das ist deswegen und wenn ich friedlich bin, dann ist, genau, dann kann er das entweder in sich spiegeln und entweder er merkt was oder er merkt es halt nicht, das liegt ganz ja. bei ihm und wenn ich nicht damit in Resonanz gehe mit diesem mit der Negativität, die die Person hat, weil ich für mich friedlich bin, dann entsteht auch kein dann entsteht auch keine negative Verbindung. Genau.
0: Dieser Coaching-Kalenderspruch, der jetzt an dieser Stelle kommen muss, was dich trifft, betrifft dich, muss nicht jeder sofort zustimmen. Ich habe zwei Jahre gebraucht, <lacht> bis ich dem mehr und mehr abgewinnen kann. Was ich tatsächlich noch schneller habe verarbeiten können, ist der Spruch, wo Widerstand ist, ist Wahrheit. Und ob es wirklich die Wahrheit ist oder nicht. Ich fühle mich nicht in der Position, über die absolute Wahrheit bestimmen und befinden zu können. Nur das ist gibt Das gibt ja nur deine Wahrheit. Es ist nur meine Wahrheit. Und wenn da was ist, was mich stört, dann ist das ein Punkt, wo ich mal hinschauen wollen würde. Ob es denn wirklich meine Wahrheit ist und ob ich das zu meiner Wahrheit machen mhm. möchte oder sie dort lassen möchte, wenn es mir doch schlechte Gefühle macht. Ja. So, jetzt fühle ich mich noch verpflichtet, ein, zwei Fragen zu stellen, von denen ich gar nicht weiß, ob du sie gestellt bekommen möchtest. Worauf bist denn du stolz?
1: Ich bin, Worauf bin ich stolz? Das ist schwierig. Ich bin stolz, wenn ich ähm, merke, dass ich Menschen ähm, bewegen konnte, dass sie, dass, sie, dass sie ja liebevoller sind, dass, dass ich ihnen in irgendeiner Art und Weise helfen konnte, mehr bei sich zu sein. Dann bin ich, glaube ich, stolz, ja, das könnte ich sagen. Woran siehst du, dass, sie, dass, es, dass es dir gelungen ist? Wenn sie zum Beispiel, nachdem wir ein Spirit Piano Walk gemacht haben, mir danach schreiben, wie großartig das war und wie viel sie von dafür in ihr Leben mitgenommen haben oder dass okay. sich was in ihrem Leben verändert hat oder nach einem Konzert jemand mir das schreibt und sagt, boah, guck mal hier, das ist passiert, das hat sich verändert und ähm, das hat mir ganz neue Türen geöffnet, das hat mir gedanken, Das erfüllt mich mit Stolz, weil ich die Möglichkeit hatte, etwas, was universell ist und immer da ist, den Menschen nur dazu bringen. Ich bin ja nur Übermittler. Ich bin ja, ich bin bin ja, Das sind ja nicht meine Gedanken, das sind ja universelle Gedanken. Und da bin ich stolz, dass ich das... Stolz ist auch das falsche Wort. Ich freue mich darüber.
0: Ich weiß gar nicht, ob das das falsche Wort ist. Stolz ist ein Wort, was ich sehr gerne nutze, weil es die einzige, zumindest nach dem, was ich so in Erfahrung gebracht habe, gelesen habe, ist die einzige von diesen bekannten... Emotion von den großen Gefühlen, die halt wirklich auch was in Wallungen bringen können, was sowohl positiv wie auch negativ empfunden wird. Mhm. Und das ist die Unterscheidung, die ich da kenne, ist der hubristische Stolz. Und das ist tendenziell für Dinge, die wir uns als Identität zuschreiben. Ich bin ein, das fällt mir jetzt ein, guter Autofahrer, ein toller Fußballspieler. Und das ist meistens dieser arrogante Stolz, der eben negativ in der Gesellschaft konnotiert ist und der authentische Stolz, so habe ich das kennengelernt, ist der für Dinge, die ich gemacht habe, die ich erreicht habe und dann gerne natürlich auch mit und für andere, weil alleine sind wir es nun mal nicht. Und das ist der, dieser positive Stolz, wo auch eben die anderen dir Beifall klatschen und nicht getriggert fühlen. Deswegen, das ist ein bewusst gewähltes Wort, weil es in die eine oder andere Richtung gehen kann.
1: Und ich glaube, es ist tatsächlich sogar auch, dass ich eher stolz bin auf die Menschen, dass die das machen und dass die das können. Und äh, da bin ich, ja. ich weißt du, ich, ich, ich nehme mich da sozusagen als, ich bin, nur, ich, ich bin sozusagen ja nur Auslöser. Katalysator. Katalysator, Katalysator. genau, Klar. mehr bin ich ja nicht. Und deswegen weiß ich nicht, ob man, aber schön, das Wort dürfen wir gerne benutzen, stolz. Ich bin <lacht> stolz auf mich.
0: Ja, ich meine, genau, Lass, lassen wir jetzt mal so stehen. Und ich vermute mal, so wie du es besch beschrieben hast, ich bringe jetzt noch mal so, eine, so ein Gefühl mit rein, wenn ich so ein Feedback bekomme, was du gerade beschrieben hast und ich das auch bestätigen kann, weil nur weil mir einer erzählt das war so toll, da, 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 da glaube ich das ja noch nicht. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich sehe am Ende so, so einen Coaching-Prozess, ich habe jetzt gerade eine Person vor Augen, hey, das war nach wenigen Treffen, das war ein anderer Mann, mhm. der da vor mir stand. Mhm. Das habe ich gesehen, fand das schon richtig cool und dann kommt auch noch die Rückmeldung, da war ich extrem dankbar, dass ich, du hast gerade Katalysator gesagt, ich sehe mich so ein bisschen als Reisebegleiter. Mhm. Die Reise muss jeder für sich selber machen. Ja, genau. Ich kann ein, zwei, drei Hinweise geben, mhm. ähm, wo es sich lohnen würde, hinzuschauen. Vielleicht schauen wir auch gemeinsam drauf. Aber am Ende des Tages passiert das ja nicht in den anderthalb Stunden, die wir zusammen sind, sondern in der Zeit dazwischen. Dann sind wir von mir jetzt auch nochmal anderthalb Stunden zusammen. Die Änderung passiert ja in, in den Bereichen dazwischen und ich kann da sagen, da, das ist Dankbarkeit, die ich dafür habe, Menschen ja. dabei zu begleiten, ja. ihr eigenes Leben in Bahn zu bringen, wo sie meinen glücklicher Leben zu können und sich von mir dabei beobachten müssen. Ah. Ich sehe dich nicken, das sehen die Zuhörer nicht. Okay, wo wir doch bei so starken Emotionen sind, worauf glaubst du, sind andere neidisch, wenn sie dich anschauen?
1: Das weiß ich nicht, das ist deren Film. Kann ich nicht sagen.
0: Sehr cool. Und was bewunderst du bei anderen?
1: wenn Menschen trotz aller anderen Umstände, was auch immer passiert, ganz bei sich bleiben können.
0: Sehr cool. Danke dir. Gerne. So, du weißt es, glaube ich, noch nicht. Nein. Die, die Zuhörer, die regelmäßigen, wissen zumindest, dass ich irgendwann sage, so zum Ende hin habe ich ein paar Fragen, die ich wirklich jedem mhm. stelle. Und an der Stelle sind wir jetzt bei genau diesen Fragen angekommen. Michael. Was weißt du heute, was du gerne schon vor ein paar Jahren gewusst hättest oder wie lange auch immer her,
1: früher? Das hat für mich keine Relevanz, weil alles war zu dem Zeitpunkt genauso richtig und wichtig, wie es passiert ist, damit ich jetzt genau das bin, was ich jetzt bin.
0: Die Antwort habe ich noch nicht gehört. Danke dafür. Okay. Ich behaupte mal, du bist schon ein, zwei Jahre hier, hast dich auf unterschiedliche Arten und Weisen entwickelt und ich frage dann ganz gerne, egal wo es herkommt, kann ein Buch sein, ich nehme gerne ein Buchempfehlung, kann auch irgendwo dieser eine Satz im Podcast gewesen sein, das kann das eine Zitat sein. Drei Impulse, die du irgendwo aufgegriffen hast, kann auch ein Kalenderspruch sein, die dein Leben beeinflusst haben. Ob sie es in eine andere Richtung geschubst haben, sei mal dahingestellt, aber wo du zumindest diesen einen Satz oder diese eine Aussage lange in deinem Kopf getragen hast.
1: Wir sind die Ursache unserer eigenen Fülle.
0: Mhm. Ist einer dieser Sätze? Was, mhm. Wir sind die Ursache unserer Unsere eigenen
1: Eigen Fülle. Kommt von Kurt Tepperwein. Weshalb ist das dir so wichtig? Also, was da das Verständnis hin? zu haben, dass alles, was ich tue, ähm, eine Auswirkung hat. Dass jeder Gedanke, jeder, jede Emotion und jede Tat eine Auswirkung auf meine Zukunft hat. Und dass mein jetziger Zustand, den ich jetzt habe oder wo ich jetzt bin, das Resultat meiner Gedanken, Gefühle und Handlungen der letzten Jahre und darüber hinaus sind. Sehr schön. Und deswegen ist es so wichtig, im Jetzt zu sein, im Jetzt zu leben und das mhm. Jetzt, weil jetzt bestimme ich sozusagen alles das, was in Zukunft sein wird. Genau. Ja.
0: Okay. Zweite Impuls, Inspiration, die einen nachhaltigen
1: Einfluss auf dich hatte. Also als Person auf jeden Fall Christian Bischof, muss ich sagen, weil Christian war, ähm, als ich damals mit vor 13, 13 14 Jahren ist es jetzt her, da haben wir ähm, zusammen äh, CDs aufgenommen und der Mensch hatte ein unglaubliches, gesammeltes Wissen und hat das unglaublich toll verständlich erklärt. Und zu der damaligen Zeit, wo Persönlichkeitsentwicklung noch ein Schimpfwort war, ähm, war das schon für mich unglaublich toll, weil ich hatte mich davor sehr viel mit mit ähm, den Schamanen, mit was weiß ich, mit den Ägyptern und so weiter interessiert, weil mich weil mich dieses wo kommen, wo kommen wir her und wie funktioniert das Leben schon immer sehr interessiert hat und äh, dann bin ich irgendwie durch, da hat mich das Leben halt hingeschubst zu Christian und äh, dann hatte ich den plötzlich im Studio und äh, dann habe ich das kennengelernt der hat mich natürlich sehr, sehr ähm, beeinflusst, weil ähm, ich seitdem quasi mit ihm ja zusammenarbeite, seine Podcasts seit Jahren mache und äh, ich
0: glaube es gibt also wahrscheinlich gibt es noch andere, aber du musst vom Berufswegen musst du jede einzelne Episode gehört haben. Und ich weiß nicht, wie das ja. mit dem Schneiden ist. Man, manchmal hört man ja gewisse Stellen auch öfter beim, beim Schneiden. Also ja. du hast wirklich jede einzelne Sekunde
1: mindestens einmal gehört vom Podcast? Ja, die, die, die ersten 20 oder was glaube ich nicht. Aber da haben sie gemerkt, dass es Sinn macht, das vernünftig zu machen und das, <lacht> <lacht> das mal noch anders zu betreuen. Und nicht, dass ich jetzt das so toll gemacht hätte, aber die haben es vorher halt ganz wie man damals so gedacht hat, wie man mal sowas aufnimmt, ne? das war halt eben nicht schön. Und dann äh, machte es Sinn, das in einer besseren Qualität zu tun und seitdem bin ich dabei. Und ja. Du und es,
0: jetzt weiß ich nicht, wie das bei Christian ist, aber es ist ja schön, mit Dingen anzufangen, von denen man ausgeht, man bringt was Gutes in die Welt und dann ja. ist es ja auch schön, diesen Anspruch an sich selbst zu haben, immer besser zu werden, ob das dann... Ja. Ich sage jetzt einfach mal, dieses Professionelle reinzubringen und zwar nicht wegen des Geldaspekts, aber ich glaube, das ist die Konnotation, die gesellschaftlich bei dem, bei dem Wort da ist, sondern dass man es wirklich macht wie ein Profi, wie es immer noch besser geht. Und ich persönlich kann sagen, ich höre ja viele Podcasts und die Tonqualität macht einen Unterschied. Mhm. Und wenn der Podcast Inhalt gut ist, dann ertrage ich auch mal schlechte Qualität. Ich selber zeichne ja ein paar Episoden von den Solos auch mal unterwegs aus und das ist ein anderes Mikrofon als das, was ich sonst dabei habe und mute das ja sozusagen meinen Hörern an. Ich habe bislang das Feedback, was ich bekommen habe, nee, ich habe keinen Unterschied bemerkt, von daher vielleicht geht es ja, aber diese, diese Professionalisierung finde ich, find ich gut und muss ja gar keine negative
1: Bewertung sein, sondern hey, die sind losgegangen,
0: haben, glaube ja, ich, absolut. versucht, das genau. Richtige zu tun. Das
1: ist das Ding, du gehst halt los und stellst dann fest, okay, ähm, wir können es auch besser machen, es macht ja. Sinn, es besser zu machen. Das ist ja ein Lernprozess. Ja. Und als das ja losgegangen ist mit Christian mit dem Podcast, ähm, da, da hat der Podcast gerade erst gestartet. Ja. Deswegen, das war ja recht frisch alles, das ganze Thema.
0: Okay, Christian Bischoff ist jetzt mal eine sehr große <lacht> Überschrift. Der hat ja unterschiedliche Themen, aber okay. Äh, was ist noch eine Kiste, wo du sagst, also jetzt hast du ja darunter ja sozusagen deine, du hast am Anfang
1: von den Indianern gesprochen, jetzt haben wir Schamane oder gibt da noch ja. gehört. Äh es, gab, es gab eine Zeit, vor sechs, sieben, acht Jahren, da habe ich ähm, viel im Internet ähm, gesucht und ich, ich kann dir gar nicht sagen, es gibt tausend Seiten, die ich entdeckt habe, die, die mir ganz viel Wissen vermittelt haben und ich, da war so eine Phase, das war wie so ein Erwecken, so ein Erweckensding, wo ich, wo ich gemerkt habe, boah, das durchdringt mich jetzt komplett. Und ähm, das war schon intensiv.
0: So, jetzt weiß ich nicht, was ich aufschreibe. Ich schreibe mal Internet auch Das, In das Internet, Internet, das große, <lacht> weite Internet an dieses Internet.
1: Das, das setzt sich ja eh nicht durch. Aber genau. eigentlich, würde ich, eigentlich würde ich tatsächlich sogar sagen, ich weiß, das klingt jetzt für manche, aber es ist so, eigentlich am meisten beeinflusst haben mich immer die Menschen, die mich vor irgendwelche Probleme und Aufgaben gestellt haben. Und das ist es eigentlich. Aber natürlich auch die, die mich bestärkt haben und die mir mal Mentor waren. Und ich glaube, das ist es, was, was wichtig ist, dass wir halt eben Sachen, die negativ bei uns im Leben passieren, nicht immer abschieben, sondern sagen, ey, guck da mal genau hin, da steckt was hinter, da ist eine Aufgabe drin. Und wenn du genau das analysierst und, und dir genau vor Gemüte zu Gemüte führst, ist da ein ganz, ganz großes Lernen für dich dabei. Und das ist sehr cool.
0: Ja. Und perfekte Überleitung. ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich habe ich jetzt den ersten Namen schon gehört. Ich stelle nämlich auch mal noch die Frage, Drei Personen, die du als einfach erfolgreich ansehen würdest, wo du sagst, hey, einfach erfolgreich
1: Podcast, die gehören eigentlich auch mal auf die Gästeliste. Auf die Gästeliste wird schwierig, aber… Ja, Na, ja, du, es du, wünschen ist, kann man wünschen ja machen. kann man, genau. <lacht> da würde ich den Dalai Lama nehmen. Den da okay, jetzt muss ich gerade mal fester <lacht> schlucken. Ja.
0: Na, wünschen kann man, Dalai wünschen Lama. kann man, ne,
1: den Dalai Lama. Warum? weil es eine Person ist, die unglaublich im Hier und Jetzt ist und eine unglaubliche Energie hat. Okay. Ja, ist notiert. <lacht> das ist gut. Und wer mir auch ganz, wer mir auch sehr nahe geworden ist, den ich unglaublich gut hören kann, weil für manche ist er sehr sophisticated, für andere ist er, ist er toll. Ich mag ihn, sobald er redet, geht ein Riesenraum auf und das ist tolle. Du hörst ihn wirklich gerne? Ich kann den, wenn er wenn redet, ich, bei ihm geht es um die Pausen. Es geht gar nicht um das Wort, es geht das, was dazwischen passiert. Okay. das ist super. Ich mag ihn. Aber wie gesagt, manche finden du, ihn so, es ist so sophisticated, ja, andere sagen. Ne, ich ich habe noch mal einen Grund, noch mal zu hören, weil
0: das war. In zweieinhalbfacher Geschwindigkeit für mich erträglich, äh, aber wenn <lacht> du sagst, das kommt zu die... sehr kognitiven <lacht>
1: Entscheidung, Net, Netto-Informationsgehalt ja. nenne ich das. Ja, und aber, das, aber das, ist, und das ist das Spannende. Es geht gar, bei ihm gar nicht um die Worte. Äh. Es geht um den Raum zwischen den Worten. Okay. Es geht um diese Energie, die dazwischen ist, um die zu spüren und wahrzunehmen. Ich habe mir gerade noch diese mal fest vorgenommen,
0: noch mal die, die Pausen zu hören und die ja. Worte zwischendurch zu ertragen. Genau. Das <lacht> <lacht> ja. Ja, und das war tatsächlich mit eins der ersten Dinge, die ich mir als Hörbuch angetan habe. Das entspricht, glaube ich, der damaligen Gefühlslage, als das bei mir so mit Persönlichkeitsentwicklung wirklich ernsthaft losging. Mhm. Und für viele Sachen war ich. Ja, okay, Ecker Tolle. Dann haben wir noch eine dritte Person.
1: Der hier im Podcast eingeladen werden könnte zum Beispiel. Aber darum geht es ja nicht, da gibt es ja keine Grenzen. Aber wer mich, drum, inspiriert, geht, genau. wer, wer mich inspiriert, das ist das Thema inspiriert mich gerade. Da muss ich echt nachdenken. Das ist ja eigentlich meine innere Stimme. Was soll ich sagen? Dann ist es Gott. Den hatte ich auch noch nicht. Gott. Gott. Schreib Gott auf.
0: Ja, vielleicht nehme ich auch meine innere Stimme. Also ja, deine aber. innere Stimme. Das ist okay. <lacht> hatte ich auch noch nicht. du auch noch nicht. Ne? Sehr geil. Ja. Sehr geil. Okay. Wenn jetzt Menschen nach der guten Stunde oder wie lange wir reden, das Gefühl haben, hey, der Michael Koch klingt gut,
1: ich hätte gern mehr. Wo finden wir dich? Ihr findet mich auf meiner Internetseite michael-koch.de Natürlich Michael-Bindestrich würden ich sagen, aber hey, ist nicht negativ gemeint. Wird verlinkt. Ja, genau. Dann findet ihr mich auf Instagram unter michael-koch-musik oder auf äh, Facebook auch oder TikTok, YouTube. Okay, also also die ganzen... In diesem Internet. Ist, genau, in diesem Internet. Okay. Und ja, genau, da findet ihr mich. Und natürlich, meine Musik findet ihr auf Spotify und sämtlichen Portalen unter Michael Koch. Findet ihr einfach meine Musik. Okay. Ja.
0: Genau, und ich habe mir schon notiert, dass ich den Link zumindest... Äh, da bist du ja dann automatisch. Genau, Link zu Spotify kommt. Und ich bin ja selber nicht bei allen Portalen. Das, was mir möglich ist, <lacht> kommt <da lacht> ich, auch, bei, ich bei, auch bei vielen
1: nicht. Es gäbe <lacht> so viele LinkedIn zum Beispiel, mache ich gar nicht. Ich habe da zwar einen Account, aber... Es gibt so viel, was man machen kann und pflegen kann. Und ähm, wir dürfen uns auf zwei, drei beschränken. Zum Beispiel TikTok ist etwas, wo ich mhm. mit angefangen habe. Aber das reicht auch. Das, ist, das funktioniert alles immer anders. Und, genau. und das, es ist genau. ja sehr viel
0: Ablenkung. Und am Ende des ja. Tages... Ich bin mir sicher, du hast eine bewusste Entscheidung getroffen, wofür du dich entschieden hast. Ja. Genau. So, hm. am Anfang hast du es selber schon gesagt. Ich stelle die Frage trotzdem. Wenn es das Erf einfache Erfolgsrezept gäbe, dieses, diese eine Kiste, die für jeden, nein, mir geht es um dein erfolgreiches Rezept, also dein, wie geht ein einfach erfolgreiches Leben?
1: Indem ich ganz einfach auf mein Herz höre, meiner Intuition folge und alle Entscheidungen letztendlich aus dem Herzen raustreffe, treffe, dass ich meine Ziele, wenn ich, wenn ich meine Ziele habe, hoch ansetze, damit ich die Zwischenschritte erreiche, dass ich meine Ziele auch visioniere, dass ich meine Ziele visioniere und es mir vorstellen kann und so, so vorstelle, wie als wären sie schon in Erfüllung Füllung gegangen. Mhm. Und ja. Und vor allen Dingen dann drauf losgehen, drauf zugehen. Ziele genau. Unbedingt. Wenn ich zum Beispiel ein Haus am Meer haben will, macht es keinen Sinn, in die Berge zu ziehen.
0: Mhm. Ja. Okay, sehr cool. Das ist ja der perfekte Anfang, also Bogen zurück zum Anfang, also als haben wir nicht geskriptet, aber besser hätten wir es nicht skripten können, würde ich sagen. Jetzt habe ich ganz viele Fragen gestellt und die Frage nach der letzten Frage ist, welche Frage habe ich dir denn nicht gestellt? Also welche Antwort würdest du noch gerne mitgeben? Welche Weisheit würdest du uns vielleicht gerne noch mitgeben? Und ich habe dir einfach die Gelegenheit noch nicht gegeben durch eine
1: kluge Frage. Ich glaube, das Wesentliche ist tatsächlich gesagt. Ich habe von der Anbindung gesprochen, was mir sehr wichtig ist zu sich selbst, weil das ist etwas, was ähm, uns die Sicherheit gibt, im Außen auch. De, das Wichtige ist, dass, dass Innen, das Innenleben das Wichtigste ist. Vielleicht ist das noch die Message. Weil wenn es mir im Innen gut geht, dann geht es mir auch im Außen gut. Und wenn ich mich innerlich wohlfühle und gut fühle und ähm, dankbar sein kann für die vielen Dinge, die ich tun kann und liebevoll sein kann, dann wird es im Außen genauso sein. Und ja, das ist... Auch noch so ein Gesetz, was sehr wichtig ist, finde ich.
0: Das sind ja auch sehr, sehr gute Schlussworte. Deswegen ohne weitere Frage, Michael. Ich fand das Gespräch sehr angenehm mit dir. freue mich auch wirklich, dass wir uns auch, auch gegenüber gesessen haben oder immer noch sitzen jetzt hier. Und sag einfach ein ganz großes Dankeschön und wünsche dir alles Gute auch für die kommende Tour. Alles, alles, alles Gute und hab vielen Dank. Sehr gerne. war er schon wieder für heute, der Einfach-Erfolgreich-Podcast.